0: 第一部《乱世出曹操》，第一回《乱世出英雄》。第一回这首词是我中学时候念过的词，非常的精彩。有时候它会回荡在我的脑海里。我们就先来听罗贯中写的这首词。滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄。是非成败转头空，青山依旧在，几度夕阳红。白发渔樵江堵上，惯看秋月春风。一壶浊酒喜相逢，古今多少事，都付笑谈中。天下大事，合久必分，分久必合。没有任何朝代可以持阴保泰。楚汉相争，汉高祖刘邦取得的胜利，但是西汉不久又被王莽所篡。东汉光武帝中心传到了汉献帝，变成了三国分立的局面。混乱在东汉桓帝和灵帝的时候已经开始了。问题出在哪里呢？宦官和外戚，桓帝宠幸宦官，朝廷里变得只有宦官喜欢的人。然后就没有好人。灵帝即位的时候，宦官曹节弄权，辅佐他的大将军窦武和太尉陈蕃想要杀掉宦官，情报泄露之后被宦官所杀，宦官更是无法无天。我想先问大家一个问题：宦官为什么这么厉害？因为皇帝到了后来都不必像他的祖先这样去骑马打仗了，他们养在深宫之中。通常还自己的母亲未必在旁边，他们是谁养大的呢？答案就是宦官。宦官只要选对边站，后来他几乎等于是奶妈，让皇帝非常非常的信任。因为每个人都会信任那些从小在保护他的人。灵帝的时候，窦武和陈蕃被宦官杀了之后，皇宫里出现了很多怪事，比如说出现了一条大青蛇从屋梁上。飞扑灵帝，把灵帝吓昏了，把文武百官都吓跑了。而且当时天空雷雨大作，打坏了无数的房舍。不久，洛阳又发生了地震，沿海的居民被海啸卷入了浪潮之中。也就是天灾人祸，在古人会觉得这是天神降祸。汉灵帝问：“为什么我这么倒霉？什么灾难都在我这时候发生？”大臣蔡邕，这个在历史上是有名的。上书说，这个都是宦官干政。你要知道，蔡邕要这样讲是很有勇气，因为奏折很可能是宦官批的。灵帝虽然觉得有道理，但后面回家之后，宦官都在他旁边啊。而且这时候，灵帝也只能叹息，什么话都不敢说。他其实也明白，只是他已经没有权利了。宦官曹节知道了这件事，果然奏书是他批的。他找了理由陷害蔡邕，但是因为蔡邕名声很大，不能直接杀掉他，就叫他罢官回家。从此呢，有十个宦官张让、曹杰等人把持了朝政，叫做十常侍。而且灵帝呢，汉灵帝还尊称张让当爸爸，这个已经到了无法无天的地步了。天下大乱，你想也知道，一发不可收拾。人民在什么状况下会造反？答案就是经济败坏，民不聊生。当时呢，有三个修习道术的兄弟，叫做张角、张宝，还有张良，他们就是没饭吃了，所以呢，用黄旗为号召，然后假托天意，因为他们知道道术嘛。如果你今天哈想要让人民造反，在一个大家都没有读什么书的年代，用什么最快？答案就是怪力乱神。他们举兵起义。总共呢，已经有四五十万个百姓裹上了黄色头巾，声势浩大。那官兵们呢？因为说实在的，上面的也对他不好，他也不会太认真打仗，所以完全不是这些黄金贼的对手。这个在历史课本里面你会念过，有黄金之乱，只是通常老师一句话带过去了。黄金贼其实乱了很久很久，打到了幽州附近，有一位太守刘焉很着急。但着急怎么办呢？你看到底有多惨啊？他只能呢招募榜单，跟他说：“哎，现在国家有难，大家拜托来投效我们吧。”而且这个榜单还是无偿的，不是说你来当兵，我一个月给你多少钱呢、啊？但这榜单呢，就引发了一个英雄人物。这个人不怎么爱读书，哎，话也不多，个性很大方，志向远大，喜欢交朋友。个子长得很高，而且他的脸有异象。什么叫异象呢？他的耳垂很长，自己的眼睛还可以看到耳垂。两只手的长度几乎要长过膝盖。其实对于这个描写，我真的觉得史上是不可能，但你就相信就好了。无论如何，刘备的耳垂是大的，所以后来吕布就骂他“大耳贼”，大耳朵的贼。<笑>这刘备呢？是面目非常端庄清秀，那他呢？相传是中山靖王刘胜的后代，也就是汉景帝的玄孙呢、啊，名字叫做刘备，字玄德。他家的历代祖先本来都做过官，可是家到一代已经不如一代了。他的父亲很早逝，他有妈妈抚养长大，家里很穷，妈妈就带着他呢，用卖草鞋、编草席为生。这样的人在那个时代就是一个油麻菜子命，怎么可能有出息呢？可是他有一个叔父叫刘元起，认为这个侄子一定有出息，常常资助他，让他去读书。所以他当时的老师叫做郑玄和卢植，这就当代的大儒啊。你可以在课本上也都可以找到这两个人的名字。刘备看到这张榜单的时候，发现天下有贼的时候。当时的资讯应该没有那么发达哦，他发现国家有难时已经二十八岁了呀，在古人那个年代的平均年龄大概四十岁吧，二十八算不是很年轻了。他长长地叹了一口气，唉。忽然就在他叹气的时候，有人在他背后说话了。有个家伙个子也很高大，比他长得壮，头型很像豹子，下巴呢还分开，嗯。这下巴分开到底是什么概念？后来在想，就是林青霞年轻的时候，她那个下巴中间有一条线，有没有？大眼圆睁，满脸胡须，声音比雷还响。他说：“大丈夫不替国家出力，光在这里叹息干嘛呢？”刘备转过头，他说：“请问你是？我的名字叫张飞，自翼的。家里有点田产，没事呢就卖酒杀猪。”教天下豪杰，你叹什么气啊？人家为什么要对刘备说话？其实他也长得好。如果你真的是一个矮小个子，在那儿叹气，我想也没人理你。刘备说：“我姓刘，是汉朝的中亲。我看到黄金贼作乱，想到我们的汉朝就要降没了。我真的很想去讨贼，可是我第一没钱，第二没事，又没人。”张飞说：“钱我有。”我们一起招募勇士，如何？哎，说也巧，机缘就是这样。就在这时候，好像上天注定一样，三个人就凑在一起了。两个人正在喝酒谈国家大事的时候，这个酒店来了一个大汉，一进店门就大叫说：“快给我酒，我喝了就要赶去城里从军。”这个人比他们更高大，胡子留到胸口，脸色。比枣子的颜色还红，你应该知道他是谁了吧？丹凤眼、大浓眉，相貌威武，个子也很高。刘备一看，哇，这个人是英雄人物，就请他同住喝酒。我相信当时招募那个榜单，就是叫大家要带着你的牛羊啊来报效国家，或带着你的武艺，一定也还有一条叫做：如果你以前是有罪，在外面当逃犯，你来重居你的罪犯就减免。基本上，关公应该就是因为这样子出现的。这个人叫做关羽，字云长，因为杀了地方的恶霸，流浪江湖五六年。听说这里在招募官兵讨贼，就来应征了。因为当逃犯实在是不妙，不如呢来当个官兵嘛。大家心愿相同，啥都没有。就一起到了张飞庄里，因为他还算有钱的，相谈来说一下这个天下大事，我们应该要怎么样参与。三个人相谈甚欢，就在张飞家后院的桃子里准备祭礼，隆重结为异姓兄弟。《三国演义》里面写的是一年龄刘备为大哥，但是民间传说我觉得比较有趣，比《三国演义》精彩。他说到了那个桃子树张飞就提议说：“这样吧，我们要比本领，大家不认识对吧？我们就来爬树，对，越厉害的，就是大哥。”于是刘备跟关羽都说：“好，没问题。”我现在想桃树其实真的爬不上去，要那么大桃树有点困难。但这就是传说，很可爱，你听听看。后来呢，这三个人开始爬树，然后等到喊到停的时候，张飞已经在树的最上面，关公在中间。刘备根本没爬，他就用脚踩着树根。张飞说：“我赢了，大家叫我大哥。”刘备笑笑说：“树是从哪儿长起的？从根部长起的。你跑到末端去，你当然是小弟。”好，所以呢，呃，刘备是大哥，关羽是二哥，张飞是三弟。当然，这只是一个故事啦。基本上，我认为他们还是照年龄分的。之后呢，他们就宰牛白酒，开始干嘛呢？招募乡里的勇士。大家都知道哈，当时从军其实未必基于爱国。你要想想看，第一大家也没啥饭吃，第二从隔壁传来的消息，黄金贼已经都打成了这样，来我这里已经是烧杀掳掠。如果我现在不当兵不抵抗，我还不是在这兒等死？那我还不如抵抗好了。但他们呢，就先喝了一顿酒，人有了又没有马。说的也巧，这时候又遇到几个大商人呢、欸，赶着一群马。到张飞庄里面投诉，因为知道他是一个很热爱朋友的人呢、啊。听说他们要去讨伐黄金贼，这两个大商人真的很慷慨，马上送了他们五十匹马，还有金银五百两，还有他们带着货物铁一千斤。这个乱世，大家都知道自己的家产要保住好困难啊，不如捐出去吧，不如奋斗一下吧。于是他们有了资金，打造武器。刘备找了最好的工人为自己造了双股剑，他是使两支剑的啊。为关羽造了一把青龙偃月刀，为张飞造了一把丈八蛇矛，可见张飞长得很高啊。嗯，一切准备妥当之后，一起拜访了刘焉太守。刘太守很高兴，又遇到一个姓刘的刘备，就认了刘备当侄子。没有多久，黄金贼来了，黄金贼的大将。叫做陈远志，他带了五万兵马来打卓郡。这里讲到的这个出场一下子的人物叫做卓郡的太守刘焉。其实卓郡太守就是幽州太守，不过后来有人说，嗯、呃，其实《三国演义》里面写错了的。这刘焉呢，没有当过幽州太守，只当过南阳太守。好，没有关系，这我认为不太重要。我们不是考剧派的。刘备和关羽、张飞这时候就义勇出发。带了五百兵马迎敌，里面也还有留言给他们的人马。呵呵各位，你要算一下比例哦，五万对多少？五百是几比几呀、啊？啊，是一百比一耶！你一个人要杀掉一百个，而且你是相勇啊！你真是见鬼了才会赢！敌人根本没有把这几百人放在眼里。可是，噔噔噔噔，不一样的状况出现了。陈远志先派副将迎战张飞，那个性很冲，马上出来，挺着他的丈八蛇矛，竟然一矛穿心。那个副将也太逊了，马上跌下马来。陈远志生气了，黄金贼大将自己出来砍张飞哟、哦。只见关羽噔噔噔噔又冲出来，挥舞大刀，竟然又马上把主将砍成两半。贼就是贼，今天如果没有纪律。不管你发起任何的革命运动，都是贼。嗯，黄金贼看到主将、副将都死了，五万个人逃走了耶啊、嗯！所以没有纪律呢，就叫贼啊。这些黄金贼也没做啥好事，不然基本上大家应该在那个昏暗的时代应该要支持反抗军的。可是他们到一个地方呢，就就开始抢钱啊，抢女人呐、啊，所以没有给任何人任何好感呢、啊。竟然刘备用五百兵马。追赶黄金贼的五万兵，黄金贼有的也没地方可去，投降的不计其数。呃，刘备当然他个性好哦，他一定是没有砍杀他们嘛，就把那些归为己有。他大胜而回，让刘焉太守很高兴。但是呢，赢的第二天吃完一顿酒之后，又收到隔壁的青州太守的求援信，说：“嗨、哎，不好意思，刘焉你来救我吧，青州快要被黄金贼攻破了。”这位刘焉呢，就多派了一个将领叫周进，又多给他们五千兵马。现在人越来越多了，但是这些还是有当时的降兵呢，和刘备三兄弟一起到青州救援。围攻青州的黄金贼真的太多了。刘备想了想，对关羽和张飞说：“我们要出奇招才有胜算。”这时候，当然离诸葛亮的出现还很久很久很久很久。很久很久所以你可以看到，刚开始那一个智囊团是谁是首领呢？其实刘备不是没有谋略的，他的谋略至少比关公跟张飞还好很多。嗯，所以就是他自己哦，他让关羽带着一千兵马埋伏在山右，张飞带着一千埋伏在山左，他自己还有三千个人，对不对？他先呢率领了军队进攻。等贼兵应战，他就假装他是以先败逃，就是用在《三国演义》这一招最常用，就是以退为进，让黄金贼追赶。等这些贼，因为贼通常不太有纪律，也没有学过兵法嘛，追过山岭之后，因为贼都觉得自己人多，就乱追就行了。罗声大作，左右两军总共两千人一起冲出来，刘备的主力军队马上转身一起杀敌。结果三路夹攻，贼军溃散。没想到呢，这几万贼军竟然又被刘备打败了。那这些贼军溃散之后，又想要回去围城的地方，青州太守这时候也率领里面的还有一点兵力、民兵啊，出城帮忙。青州城终于得救了，虽然大胜哦。但是问题还没有解决嘛？因为天下现在是大乱的。刘备听说他的老师卢植跟黄金贼正在广中这个地方作战，刘备要周静带兵去涿郡。兄弟三人和原来的，你看多可怜啊！自由兵马是五百而已，来到广中来，为什么他不带那五千来呢？因为那五千是别人的兵啊，嗯、哦，他们也要防卫自己的地方。黄金贼不是打退了就不会再来。他们来救老师，他的老师卢植说：“我有五万，哎，兵蛮多的，但贼兵十五万，目前还不成问题呀、啊。可是，不是只有我，旁边的那个颍川啊，就要被张角的弟弟张良、张宝攻下来了。你们要不要先去那边看看状况？因为他们比我危险呢、啊，又多派了一千兵嘛。因为能够分出去的兵马真的不多了。”就给这个刘关张三兄弟叫他们去颍川。也许你会听到这些将领的名字，刚开始哈，一定会如醉无理，雾中，因为真的很多很多。但是你听我慢慢说就好了。现在我们来到了颍川，对不对？颍川呢有两个将领，你看现在这些将领很惨，他们既然不认同皇帝被宦官外戚挟持的政治，皇上也没有派任何的兵马来救他们，可是。他们也不能让百姓生灵涂炭、没饭吃、被贼杀呀！所以大家都在分批对抗，而黄金贼真的越来越多。只要所有的饥民都准备要去攻城略地了，颍川当时是由黄甫松和朱俊在跟黄金贼对垒的。贼兵呢，也一时没办法打赢，虽然贼兵还是比官兵多，他们退到一个叫长社的地方扎草为营。这给了黄甫松一个轻松退敌的机会。晚上呢，趁着大风起的时候，到贼窝放火。贼兵呢，在睡梦中惊醒，还来不及穿上盔甲，四散败逃。所以，黄甫松是一个了不起的英雄，他也打赢了一场仗。张良跟张宝，也就是张角的弟弟，带着贼兵在逃亡的时候，在路上遇到了红旗兵马。这红旗军马。可还不是刘备哦，他是洛阳骑都尉曹操。曹操当骑都尉的时候，年纪跟刘备差不了太多了，大概就是二十九岁，也不小了。他带着五千兵马要来颍川助战，刚好呢，啊，机会很好。我觉得曹操一直遇到的就是天助我也好，你等一下看就知道了，上天其实一直有在帮忙曹操、啊。他碰到黄金贼正在逃，于是他就拦住了正在逃的兵啊，大杀了一阵。所以他人不多，但是你知道别人在逃，然后你刚刚好养精蓄锐的到，你一定会赢的嘛。至少杀了一万个黄金贼，抢获无数的马匹。曹操一出场，五千就杀了一万个。刘备这时候才带着兵马哈、哦、来颍川，曹操比他先到，已经打了胜仗。黄甫松要他们回去广中帮忙刘备老师留职，他就跟他说：“我这我自己打赢了哈，你们不用来帮忙哦。”然后他说：“因为现在在打广中留植的是他们的大哥张角，那这些兵败之后一路杀回广中，那去围攻广中的人是不是越来越多呢？所以请你们赶快回去帮忙哦。”刘备原路回去，看见了一件非常悲哀的事情。这个在《三国演义》里面写的一小小段，但是如果是你，你心底一定会有不一样的想法，绝对是一个转泪点。他看到一队官兵压着一辆囚车，里面的人是谁呢？竟然就是他的恩师卢植！哎，卢植不是在广中对抗黄金贼，怎么会变成犯人呢？他吓了一跳，赶快下马问卢植到底发生什么事。卢植叹了口气说。朝廷派了一个钦差大臣叫左峰来打探军情，竟然跟我要贿赂。我跟他说军粮都没得吃了，我怎么可能有钱给你这个钦差大臣？他马上回报朝廷说我不肯杀贼，朝廷就要董卓来取代我，要我回京师去领罚。哇，这个汉朝不灭亡才怪呢！一个努力在为你抵抗的人。他竟然没有得到奖赏，还被当成罪人，这种感觉好像，老实说，宋朝不灭亡才有鬼。大家都知道岳飞是怎么死的，岳飞打了半死，把金人打得那么怕，可是他回去得到什么待遇？就是他临死了，他功高震主了，他的政策策略。跟朝廷这些掌权的人不一样，这是同样的道理。不断在后来的时代里面演，卢植竟然被押回朝廷，朝廷不惜让这个臣全部送给黄金贼也无所谓，他就是要抓卢植。而且这时候，你从卢植的话中又听到了一个伟大的人的名字，这个人叫做董卓，他用董卓来取代的卢植。张飞一听，这是很合乎他的个性。《三国演义》里面所有的个性都是我叫做逻辑自洽，也就是这个人的个性从头到尾就是如此，因为他的个性成败都在于同一点上哦。冲是有好处的，但冲也有坏处。关羽自命清高有好处，但是也有坏处，都一样的。他就被刘备阻止了，说：“贤弟啊，朝廷自有公断。”为什么不能救？你要想想看，刘备不是不想救老师，而是这一救一定要怎么样？要杀官兵啊！一杀官兵之后，如果没有杀完的话，卢植跟自己都会变成反贼，他会陷老师于不义啊！刘备面无表情，可是他听见自己内心的叹息：如此昏庸的朝廷。真的是要让我带着这五百人去抛头颅、洒热血、拯救的对象吗？他们一看呐、啊，卢植又不在广中，广中也回不去了，只能呢回到涿郡去，因为刘焉还对他们不错。没走两天，突然发现山后面有巨大的响声出现，他们在高岗上往下看，看到官兵大败，因为这时候。董卓已经取代的卢植，董卓也不是什么厉害人物哈、啊。我是指打仗方面，他们被黄金贼打败了。黄金贼正在追官兵，一看到下面有个旗子，写着张角哦，首领在此。刘关张三个人精神来了，马上带着军队冲杀张角的军队，因为他们居高临下往下杀嘛。张角军队啊。完全没有料到会被伏击，这个叫做明枪易躲，暗箭难防。只要突然出现了一堆，那这一堆从山上冲下来，你也不知道有多少，好像是在那儿等我的。于是他们就被打散了，因为毕竟他们还是贼嘛，没有交战守则说，哎，遇到突然的伏击应该怎么办？他们竟然因为这样救了董卓，所以董卓被刘备他们三个人救了，五百个人就救了朝廷的大军。到了董卓营里，董卓问他们有什么官职，刘备回答：“不好意思，都没有。”《三国演义》中常常出现这种情节，也就是有些人你还真不该救，嗯，救了之后真是养虎为患啊！这有时候也会让我反省到，有一些朋友，嗯，如果你救了他之后，他还反咬你一口，那这种你真的不要救他第二次。董卓呢一听。本来他是被救的，但是他素来很骄傲啊，态度不够好啊，情商也不够高啊。他一听就觉得这没有官职的救了我，他连个谢谢都不说，一副瞧不起他们的表情。张飞一看到他的态度就生气了，他对他哥哥说：“大哥，我们卖命打仗才救了这家伙，他这么没礼貌，我进去杀他。呵呵呵”这就是张飞哦。刘备跟关羽两个人都这个伸手挡住他，但是他们也明白一件事：这个人不值得投靠。一来我救你，你态度还这么坏，我为什么要投靠你呢？于是呢，他们后来想，哎，没路走，又再度回到了颍川。至少黄甫松也是个英雄嘛，他就到黄甫松还有朱军那儿去了。当时呢，黄甫松率军跟曹操这个队伍还在。一起去追张良，刘备呢就跟朱俊联手对付张宝，兵分两路。刘备一箭呢射中了张宝的左臂。亲爱的朋友，欲知后事如何，请听明天分解。